0: 欢迎收看财经小学堂。我们今天邀请到来宾是保险松鼠老师。
1: 哎，大家好，我是保险松鼠
0: 。好，老师今天要跟我们分享的主题是：身能险要涨价了，我要赶快买吗？
1: 因为他们可能年底了，嗯、所以他们就会停售旧商品，嗯，然后发行新商品。啊，新商品的费率可能就是稍微高一点点。那、嗯、主要你要符合你的需求，你购买的这个东西才有意义啊。嗯、哼对，不然你购买一个东西，然后对你一点帮助都没有，也没有什么意义。嗯、所以我们在做的时候，应该要是以需求为主，嗯、而不是以哦，他年底要停售，我应该要赶快买。嗯、对，有些人可能是五六年前就买了，或者是四五年前就买了，那他不一定要跟着这一波。
0: 可是，在台湾就是有这个现象啊，一听到什么保单要停卖、要涨价钱，都会有一波的很大的一个卖潮这样子。
1: 是，在半年前就是很多人问很多。<笑>都很稳。<笑>很大量的就是大量的送件，嗯、然后那、嗯、那,那一段时间的保单坑，过两三个月都还没下来。
0: 嗯，对，有有听说，然后业务员还签单签到晚上，然后坐高铁下去，然后写要保书都用。是，然后只是说，其实买各种保单都一样吧，嗯、应该是说先认识这张保单理赔条件，嗯、到底什么状况下才会理赔，还还有它的保费吧。所以我觉得应该是说，不管你要不要买，你应该先认识它，那到底。失能险是什么状态下才会给付
1: ？你会发现说，失能险的条款后面会有一个失能等级表，那失能等级表会有一到十一级，那总共有八十项。我们以上面来讲，这个是全球人寿他自己在 DM 上面整理的东西。最左边的这个部分呢，是疾病或者是意外伤害可能会造成说失能的程度是哪些？像脑中风啊、瘫痪啊、精神疾病啊，或者是我们常看到的口腔癌，有哪些原因对应到是哪些失能程度？当然不是说有这些疾病就是哪一个失能程度，而是要看你当时的状态。有一段时间，它状态要固定之后，才会开始理赔
0: 。就是有一个所谓的免责期嘛，你要先看你会不会恢复，对不对？好像九十天吧，就是从你发生事故
1: 哦，那个九十天是我们的长照险，私人的话大概会有需要六个月。左右
0: 哦， oh, 1 8 0天
1: ，有些可以立即判定的，就是
0: 呃断、嗯啊、手断脚这种就可以，对，可以可以
1: 立即判定了，我们就不算。嗯啊，不能立即判定的，大部分都是需要一段时间的状态确认之后，嗯、才开开始理赔。嗯,嗯，对，这样子。
0: 就是假设我今天切掉了一个什么一个。器官，然后我复健期间、嗯，假设我第一百八十一天之后完全不能恢复，才开始理赔嘛？对
1: 对对、哦。所以它
0: 会有个复原期跟理赔期的一个切割，其实它给付的金额跟方式也不太一样
1: 。是，私人险大部分会分成两种类型，第一种是一到十一级的保险金，那这种保险金呢，大概就是会以一个保额，然后乘上它的比例，例如一级私人就是一百 percent， 二级私人就是九十 percent。然后六级私能就是五十 percent， 七级私能就是四十 percent， 然后以此类推。然后十级私能是十 percent， 十一级私能是五 percent， 然后去计算。也有一些是定额，固定一个保额。可是这个定额的话，就是要看自己的设定金额是多少。那通常如果是像这种定额，大概就是金额都不会很大，依照你购买保额去决定。那大概就是十万。上下对、嗯，所以其实对应刚刚我们看到，如果像上面看到五百五百万，那你乘以六十 percent， 六十 percent 就是五级产五级失能的时候、嗯，你就会发现算出来是三百万。可是你如果定额的话，可能就是十万二十万、嗯，对，那差距就会有点大，还蛮
0: 大的。对，这是第一个部分
1: 。嗯、第二部分就是比较常见的，就是一到六级的失能辅助金的部分、嗯，就是它会比较常见的，就是每个月给付。或者是每年给付，那我们把每年给付把它换成每月给付会比较好理解，对，所以我们可能保额三万，它就是每个月给你三万，对，类似像这样。它给付限制就是要看你是购买什么商品，你如果是终身型的话，它一定会有一个保额上限，比较常见的是保额的五百倍或者是六百倍，那它就可能是给付六百次之后。就不再给付了、嗯，对，类似像这样。它如果是定期的话，就是看它是哪些商品。如果你是一年期的话，给付的次数就是一百八十次，这样子、嗯、类似。一百八
0: 十次也相当于十五年嘛
1: ？对，十五年、嗯
0: 。对，因为一般以如果假设你需要长期照顾的状态，好像七到十年吗
1: ？大概。之前看过统计是七点三年左右，七点三年，对
0: ，嗯哼，所以所以你买的时候一定要注意一下这个给付的时间长短够不够，是，嗯哼，對还有额度吗？跟时间长短，好，那只是说像市面上其实失能险的种类真的非常的多，那老师帮我们整理了失能险五大类，其实它在给付条件跟保费真的也落差蛮大的，嗯
1: ，五大类的部分主要就是。有身故还本的，身故还本其实有些人听到还本就是，哦，保费有去有回，嗯、可是它保费有去有回是你身故之后才有去有回，嗯、所以不是你在你你在你的时候
0: 没有钱，对，
1: 你在还有钱，对，你的保费是<笑>是身故之后才会有还本的，嗯、对。第二种是身故不还本，就是没有寿险成分的，嗯、啊，第三种是近几年才开始推出的。保障八十四、八十五岁上下的定期险，嗯哼，对。再來就是定期私能辅助型的，我们大概就是会分成一年期的，也有长年期的，但就是我们以一年期来讲、嗯。那在第五个就是也是一年期的，嗯、就是一次金的部分，嗯，啊定期一年期的部分，大部分会把我们刚刚讲到的一次金跟辅助金直接分成两个部分，然后分两个商品去做销售、嗯，这样
0: 子。所以几乎这两种应该是说以主约为主，嗯、然后这三个呃，可能这两个都是附约，那这个有可能是主约或附約,约。对、嗯，好，那所以其实这所以定期险还是要注意到有没有保证续保嘛？现在都有保证续保吗？
1: 如果是一年期的话，我们就要去留意说它是,是保证续保、嗯。它如果是长年期的时候，其实是不用的，嗯、对，是不用不需要去判断说它是不是保证续保，因为它是一个你缴费一定期间之后、嗯，它就会保障到一定的岁数、嗯哦。对，虽然它这个部分就不,不需要保证续保、嗯。好，那只是
0: 说，因为,因為是主约跟附约的一个差别、嗯，它保费也真的落差很大、嗯，所以我们就来看这五种失能险它的保费差距
1: 。嗯。这五种呢，嗯、呃，身故还本，身故还本，其实主要这两个会是主约，或者是也有附约型的、嗯，但大部分是主约。那八十四岁、八十五岁这个有主约，也有附约。那我们举一个附约的、嗯，那一年期的这两个呢是附约形式的。嗯那你会发现，是零岁其实他们保费其实
0: 落差大，差距
1: 没有那么明显呐。零岁的时候你说
0: 零岁，可是零岁跟这个差四十倍。对
1: ,對，这个差这个零岁的时候会有这样的差距是很正常，可是它其实没有差距那么明显。你会发现年纪越大的时候，它差距会越,越越明显。很像
0: 你说同一张保单
1: ，对，这是同一张保单。那你会发现说，哦。四十岁的时候，身故还本需要五万多萬、欸
0: 嗯
1: ，那不还本的需要一万五，嗯，哦，两个就差了三倍了、嗯，对，那更不用说八十四岁、八十五岁还有一年期的部分了、嗯嗯，对，这样对照下来，其实会差很惊人、嗯，很大，因为你零岁的时候这个这一年缴三百八，嗯，你四十岁的时候这一年缴六百七，嗯，可是它是五万二、嗯，这個、差距倍数会。更越越
0: 来越大，嗯哼哼了解，这真的是你看六十岁的时候，假设你是高龄才买身故还本是能险、嗯，一年的保费是十九万
1: ，对，对，这这个是以我们保额两万去计算的啦、嗯，所以你会发现身故还本其实保费占的比例是很大的、嗯，如果你没有一定的。经济基础
0: 对，还真买不起。而且这个是二十
1: 年起哦、喔，它是需要缴二十年缴完之后、嗯，才有保障终身这件事。嗯、如果你期间你缴到中间，你可能缴不下去了，身故还本就可能会有解约金、嗯。对，那还没缴完的时候，变成都会是你亏啦，损失。对，都是你的损失、嗯。所以尽量说你要买终身险之前，一定要衡量。好自己的经济基础、嗯，嗯，对，去评估说你自己未来二十年有没有这个能力，
0: 感觉好像缴房贷一样，缴二十年
1: ，对，<笑>很沉重對、嗯，对，所以在做的时候还是要去理清自己的预算跟需求嗯。
0: 嗯，对，好像其实男生跟女生的保费也不会差很大、欸，哎，对,對就差个几千块，同样的商品、嗯
1: 。对，那因为女生。因为我们身故还本，它嗯本会有寿险的成分、嗯、啊，寿险的成分大部分寿险都是男生比较贵、嗯，所以你会发现六十岁的时候，我们刚刚看到的是十九万，十、嗯、九万对。那女生的话，六十岁是十一万，差、嗯、七万對差、嗯，对，差七八万这样子，嗯、对。嗯、啊，其实也会差很大，你会发现身故还本跟身故还本，他们的保费差距就会很明显、嗯，跟不还本的差距倍数会越越越越大，对，嗯
0: 哼哼嗯，好，那所以说，像刚刚老师有提到大家的疑问，就是很多人有一个迷思，嗯、什么都要买终身险。嗯，那所以我们就除了保费之外，他们是不是还是有所谓的差别
1: ？终身年险大部分他保障终身，其实也不是说保障终身，他大概就是保障到九十八岁到一百一十岁。我们讲他不是保障终身也不太对，因为就活不到超过一百一十岁啊。嗯，所以你要讲保障终身也没错啊。那定期险呢？它就是保障一段时间，例如你是买一年期，它就是保障这一年。那如果你是买长年期，那就要看它，看你是买哪些类型的。你如果是缴费二十年，它保障到八十四岁、八十五岁，那就是缴完之后，它就是保障到八十四岁、八十五岁。对，嗯、那终身型就是保费会比较高，那就要看你是买身故还本的，还是买不还本的。对，那定期险保费就会比较低，因为它保障的是一段期间或者是一年，就是你当下的这一年。对
0: ，嗯，好，那所以说，呃，失能险当然是一种嘛，然后但是老师刚刚有提到一些呃基础的保单，什么都要买，嗯、那到底我的投保顺序会是什么？失能险要排在我的基本保单在哪里
1: ？哦，这个部分主要会分成两类啦。一类的保护会需要说哦。风险几率发生比较高，嗯、所以他会觉得哦，我有用到的话才是比较实在的，所以他会以几率高的部分去着手，主要就会以住院医疗的部分去着手。第二种部分是以风险花费的高低去做评估、嗯。如果你风险花费是高的，但是它发生的几率是低的，那相对来讲，它的保费不会很高。那我们这个东西才是我们买保险需要的。那你买保险就是为了要解决你。没办法负担的那个部分，但是其实两者在预算内呢，在我们在规划的时候，两者其实是可以一起规划的。不能规划的部分是因为你可能都是买终身类型的，第一个买终身医疗，第二個买终身手术，那它就保费就垫上去了，那它就会吃光你的预算。可是如果你不要去买那些效益比较低的商品的时候，你会发现说，哦。其实我预算都可以买到我们比较适合的商品，所以其实不用去着重在说哪些是需要的，哪些是不需要的。我们比较常见的，大家都会说哦，要规划双十支双十支，以花费高低来讲，十支十付其实并不会影响到很多，所以我们第二张十支呢，可能会顺序会排在比较。后面,後面对、嗯，当你有完整预算的时候，再去考虑说我们第二张实是要怎么规划、嗯。对，这是我们、嗯
0: 、所以、呃、我们可不可以换另外一个讲法，就是说、呃、我担心什么我就买什么，最最基本假設我你看，例如说我寿险、嗯，我有两个小孩，我担心哎、欸、我挂了，他们两个学费、生活费等等，所以我可能我就先买呃什么五百万的定期寿险、嗯，那我担心。我失能，就我没有办法工作，这是一个很大的损失、嗯，所以我就我就买那个每月给付的呃残抚金这种的，一个月我赔五万的，是会不会就是用用这样来考虑我的优先顺序？那可能癌症险就排在我比较后面一点
1: 。这样也是也是一种方式啊、嗯。我们在做的时候，如果你预算其实没有那么低的话，嗯、低的话大概就是有些人预算可能低到说一年只能一万块。
0: 哦、oh, oh, ，那这取舍就<笑>很多。对，这个就是要
1: 取舍，了，<笑>因为毕竟预算比较低、嗯。可是如果你是预算是2万、3万、哦、中等的，那中等程度的话，嗯、其实不用去区分说哪一些是要优先规划、哦，哪一些是要比较顺序比较后面、嗯。因为大部分以定期险来规划的话這的，这些是都可以买到的。哦，了
0: 解。对
1: ，要以预算为主啊。你预算越有限的话、嗯，你可能就是需要取舍。嗯、啊，你预算在中等程度，可能是。两万、三万、四万的时候，好预算会空间会比较大。那应用的话，你你在规划上会比较简单方便。这些东西其实都可以买得到。
0: 对、嗯，了解就是应该是说，假设我对商品很熟的话、嗯，我一定就可以在预算内做比较好的一个保单组合、嗯、保障规划嘛。是，了解。好，那所以我们也不用有那种迷思，就是说什么都要买呃终身的，嗯、不是真终身的一定好，因为我们真的预算有限，而且终身的它可能给付的比较少，那万一真的发生状况，你理赔的不够多，那还是,是还不是要拿自己的储蓄那现金来。补贴哦，那万一你没有那笔钱呢，怎么办？所以其实啊、呃，老师给我们最重要的观念就是，你不管是买任何保险，是不是都不要有一定要买终身险的迷失
1: 。对，保险如果都买终身，一个终身可能就是需要一万块，一张一张就是一万块，你买两张就两万块。他如果你预算只有三万，他就占了你三分之二预算。嗯嗯那如果你说你想要买十支十副，十支十副大概要三四千四五千，你有三万块就剩下五千块五六千块，那你五六千块再去买个意外险，买一买就就都没了。嗯，对，所以你有限的预算应该先去规划我们效益比较高的商品，对，以效益比较高的商品为主之后，你真的预算还有空间再去考虑那些顺序比较后面的商品，对。嗯这样子
0: ，所以我觉得保险应该买够吧，保障我现在，而不是我一直在想老后怎么办怎么办这样子
1: 。因为我们有时候有些人就会想说，哦，我要去买一个一次一次给付的，好、哦，他有这个想法，然后他去规划说，哦，一次给付三百万，哎、欸，一百万，他、啊、年缴就三万多，啊，年缴三万多，他说啊，我预算又不够，啊，他把它缩减到他保额只剩二十万。那他可能年缴就是 6,000 块哦，他这样就可以负担了起来。可是癌症一次给付20万，可能我们刚刚看到那个那样的例子，他可能一个月就没了、嗯。所以你可能真的发生风险的时候，你会发现说，就算我买了这20万，他也是解决不了我现在的问题。那现在都解决不了,了，你再想想七七十岁、八十岁的时候，我们不谈通货膨胀。七十岁、八十岁后，这二十万可以保障我们什么？一直看待老年，你保费一直垫高不谈，你风险一来，你也没办法解决问题。嗯、啊，你们法解决问题，你要从你的口袋要出出钱、嗯，啊，你就会变成是说我花了保费、嗯，我又要负担不起，最后真的是越买越越累了、啊，越越心酸。对，然后还
0: 没有办法。抵抗风险，对。所以市面上有另外一种讲法，就是说，假设我不买终身，我买定期，然后把那个定期跟终身的保费差额拿起来存，嗯、也是可以的嘛对，对不对？对，我们
1: 我们俗称这个东西就叫差额理财。嗯，对。那因为其实我们在做的时候，保险规划只是一个理财一个一环呐、啊，理财规划一环、嗯，不管你是买终身还是买定期，你都得理财。不可能说买终身险，不能全部靠保险。对你买终身险，你老年就无忧无虑了<笑>。嗯、对，因为可能你老年的时候保险没办法给付，或者是你都存在保险里面，这样也不行啊。嗯，对，我们再去想的时候，你会发现理财规划的时候，老年的手边也是要需要现金，或者一些需要存款，或者是需要一些可能我们除了保险以外的资产、嗯。对，不管怎样啊，你买终身险跟买定期险。你都需要去做理财的这个动作，而不是只靠保险。嗯哼，对，
0: 嗯，好，我们今天非常谢谢老师的分享。如果你也想要花最少的钱买到最大的保障，欢迎订阅保险松鼠的课程，财经小学堂。我们下次见，拜拜。